0: سلام فرانک هستم و شما شنونده قسمت 31م از داستان سمک عیار از طریق اکوکست هستید با من همراه باشید تا این داستان جذاب رو با هم جلو ببریم استادی در نهایت کمال داشت که در ایاری و نقب زدن و مکر و حیله و ترفند بسیار کاردان و نام او خاطور بود، قانون نزد استاد رفت و تعظیم کرد و تمام ماجرا را برای او شرح داد و از آنچه که گفته بود و آنچه که بر عهده گرفته بود برایش گفت و ادامه داد که ای استاد چاره چیست زیرا کاری را که بر عهده گرفته‌ام کار کوچکی نیست و آنها بسیار بیدار هوشیارند حال به حمایت تو نیازمندم خاتور گفت ای فرزند تو میدانی از آن وقت که فرزند من کورکیش از دنیا رفت و مادرم در بند را کرباسه کشت من از این کار توبه کردم و عیاری و شبروی را کنار گذاشتم و نمی توانم توبه ام را بشکنم قانون به خاک افتاد و گفت ای پدر، برحضر باش که قصد ریخته شدن خونم را نکنی و برای هلاک من نکوشی. اگر تو این کار را نکنی و با من همراه نشوی و این بار را با من نکوشی، من به تنهایی نمیتوانم این کار را بکنم. ای استاد، مرا از همراهی خود محروم نکن، من به پشتیبانی تو این کار را براحت گرفتم وگرنه من مرد این کار نبودم اگر میخواهی مرا محروم کنی بر جانم ستم کرده ای کانون از بس عجز و لابه نزد خاطور کرد که دل خاطور برای او سوخت. پس گفت ای فرزند حال که چاره ای نداری و باید این کار را انجام دهی؟ برای رضایت تو چاره ای دل آسوده بدار که اکنون ناگزیر من در این کار یاریت می و این کار را با تو تمام می کنم. کانون او را ستود. خاطور به همراه کانون ده مرد چالاک و کارازموده و کاردان را حاضر کرد و امر کرد تا هرچه از وسایل که به کارشان می برداشتند و چنان که هیچ کس نفهمید رو به شگرگاه نهادند. وقتی آنها رفتند ارمند شاه به شهران وزیر گفت با این لشگر چگونه ای؟ شهران گفت ای شاه، نام فرستادم و لشگر فرا ام تا لشگری به کمک ما نرسد نمی توانیم با آنها درآویزیم تو ترتیب کار قاصدان را بده و جواب نامه را باز بفرست که ما لشگر خانده ایم و می که پادشاه بی لشگر کاری نمی تواند بکند وقتی لشگر برسند با شما می جنگیم و انتقا قوم لشکری که در مرغزار گوران کشت اید باز می‌گیریم و اگر مهپری را به مردانگی از قلعه فلکی برده اند جواب مردانگی شما را باز می‌دهیم و مالمان را مطالبه می‌کنیم تا با این حرف آنها کاری نکنند تا وقتی که لشکر ما برسد دیگر اینکه قانون برای کاری رفته باشد که بتواند آن را انجام دهد وقتی شهران وزیر چنین گفت شاه خوشش آمد و گفت امر کن تا قاصدان را خلعت دهند و آنها را بفرست این را گفتند و همگی پراکنده شدند آن شب نیز گذشت بامداد روز بعد ارمن شاه بر تخت نشسته و وزیران و پهلوانان به خدمتش آمدند شاه کسی را فرستاد تا هرموسکیل آمد و تعظیم کرد و او را بر جایگاهش نشاندند. از الملک که در آنجا ایستاده بود به خاطر محپری غمگین بود چرا که او را دیده و آشغش شده بود و عشق از دیدن زیاد می شود. شاهزاده او را وقتی دید که کانون او را از قلعه شاهک آورده بود و گرچه با او هیچ سخن نگفته بود و تنها حوثی در دلش بود اما با دیدن محپری حوثش به عشق تبدیل شد. هماندم که هرموزکیل حاضر شد پیش از آن که شربت گلاب بیاورند قزل ملک رو به هرموزکیل کرد و گفت اکرون که اگر سمک شوهر شما نبود شما را رهبری نمی کرد، شما چگونه می خواستید، چنین کارهایی کنید؟ حرموز برخاست و گفت ای شاهزاده رسم عالم تا بوده چنین بوده که دست بالای دست بسیار است و همیشه قومی را یک نفر آسی کرده نه صد هزار مرد و پادشاه خوب بود که شوهر شما سمک بود و شوهر شما قانون نبود با این همه مردانگی در میدان جنگ نمایان می شود و آنجاست که معلوم میشود مرد کیست و نامرد کیست. و شوهر و زن چیست؟ دیگر اینکه هنوز این حرف را باور نداری که محپری را تو به مردانگی از قلعه شاهک بیرون نیاوردی. حرف مردی جداست و هیله و نیرنگ جدا. وقتی هرمزکیل این حرف را زد، قزل ملک دست به شمشیر برده آن را از نیام بیرون آورد شاه پرید و دست فرزندش را گرفت هنوز قزل ملک حرکتش را تمام نکرده بود که هرموسکیل شمشیرش را از نیام بیرون کشیده و آماده بود پس گفته شاه ساده، مردان در چنین جایی شمشیر از نیام بیرون نمیکشند به میدان بیا تا ببینیم که چگونه باید مردانگی را آشکار کرد و چگونه باید شمشیر زد، این کار آسان است، اما بیادبی است. مهران وزیر چون وزن را چنین دید خواست که آبی بر آتش بریزد تا قزل ملک تندی نکند و هرمزکیل آشفته نشود. رو به هرمزکیل کرد و گفت ای پهلوان میخواهی که ما تو را بکشیم و بدنام شویم و تا جاودان نام ما به بیعدالتی در جهان باقی بماند؟ ما این کارا نخواهیم کرد. وقتی وارد میدان جنگ شدید، آنگاه مردانگی خود را آشکار کنید. با این حرف هر دو ساکت شدند. پس به شاه گفت هرموسکیل را به همراه دیگران خلعت ده تا باز گردند و ما نیز به فکر جنگ باشیم. شاه امر کرد تا خردسب شیدو و سیاه گیل و سام را به بارگاه آوردند و به آنها خلعت دادند آنگاه شهران وزیر همانطور که پیش از این به شاه گفته بود نوشت نامه را مهر کرد و به هرموزکیل سپرد و آنها را با خلعت باز فرستاد وقتی قاصدان رفتند آنها آماده میشدند تا وقتی لشکر برسد آماده جنگ باشند راوی داستان چنین روایت می کند که وقتی کانون و خاطور به میان لشکرگاه آمدند اطراف لشکرگاه خورشید شاه می‌گشتند و احتیاط می‌کردند تا اینکه خاطور به وسط لشکرگاه آمد و از یک نفر پرسید که خیمی شاه کجاست مرد گفت آن خیمه‌ای که مقابل توست و از دیبای هفت رنگ که عقیق بر سر آن گذاشته و اطراف عقیق را در زر و گوهر غرق اند و در روز همچون ستاره‌ای می‌درخشد خیمه پادشاه است پس خاطر آن را نشان کرد و آمد در جستجوی جایی برآمد تا اینکه به رودی خشک رسید و اندازه گرفت و نشان گذاشت آنگاه کانون و کافور و دیگران را به آنکار نشاند و نشانشان داد که چگونه باید نقب بزنند. از آنسو حق تعالی چنین تقدیر کرد که وقتی خورشید شاه برای فقفور شاه نام فرستاد و آن را توسط سوره حلبی نزد فقفور شاه برد فقفور نامه را گرفت. فقفور دبیری به نام ملکدار داشت پس نامه را به او داد تا خواند و مطالب نامه را برایش باز گفت فقفور از شادی و نشاط صورتش برافروخته شد تا تمام نامه را خواند فقفور گفت ای ملکدار باید برای این کار خودت بروی ملکدار گفت فرمان دارم فقفور او را وکیل خود کرد و پهلوانی به نام آورد با ده هزار سوار انتخاب کرد تا با ملکدار بروند و امر کرد تا بیست هزار خربار آزغه از آرد و گندم و جو و کاه و اصل و روغن و اجناس دیگر و خیمه و خرگاه و شراب خانه و زرات خانه و مطبخ و هزار خربار گنج با آنها همراه کرد و آنها را با شتاب فرستاد و جواب نامه را با عذر های بسیار و وعده های خوش برایش فرستاد که این پدرت میخواست خودش بیاید اما چون آن فرزند عجله داشت پدر نتوانست آماده شود اما ملکدار صاحب قلم را فرستادم تا آن فرزند بیش از این منتظر نباشد که پدر نیز به دنبال او خواهد آمد اما از آن طرف خاطور و قانون. روز مشغول نقب زدن بودند که لشکر از چین رسید. همان وقت خورشید شاه کرد تا از لشکر استقبال کردند و آنها را به بارگاه ها وردند. وقتی ملکدار به بارگاه آمد نزد خورشید شاه تعظیم کرد و شروع به ستایش خورشید شاه کرد. وقتی ملکدار سنا گفت و خورشید شاه ستایش و خدمت کردنش را دید او را نواخت و نزد خود بر بالای تخت جای داد همان دم خورشید شاه امر کرد تا بارگاه را آراستند و عمرای حکومتی حاضر شدند ملکدار نامه فقفور شاه را عرضه کرد. آنها بر طبق رسم و آین محپری را به خورشید شاه داده و تمام پهلوانان هدیه ها نصار کردند. شاه عرم کرد تا شربت گلاب و میوه و هرچه به کار میامد آوردند و خوردند، آنگاه چنانکه رسم شاهان است امر کرد تا سفره گستردند و غذا خوردند. و بعد از خوردن غذا مجلس بزم آراستند و متربان خوشآواز آوازهای شاد و دلنواز برآوردند و ساقیان سیمین ازار شرب دادن شراب کردند. خوشید شاه به هامان وزیر اشاره کرد تا به پهلوانان خلعت بدهد. هامان وزیر از خزاندار آنچه که به کار می آمد خواست و به خاص و عام خلعت دادند و همه سرمست پراکنده شدند. خوشید شاه که تا کنون در آرزوی رسیدن به وسال محپری بود، وقتی این کارها انجام شد خود را به لحظه وصلت نزدیک دید. اما تقدیر به گونه دگر بود، و در محپری عادت باهانه ظاهر شد زنان ماجرا را به اطلاع رساندند. رساندند. شاه امر کرد تا یک هفته شادمانی کنند تا وقتش برسد در تمام لشگرگاه مطربان به پای کوبی مشغول شدند از آن طرف خاتور و کانون و دیگران در نقب زدن به میان لشگرگاه رسیده بودند خاتور نزدیک بارگاه آمد، تمام لشکر را شادی و نشاد فرا گرفته بود. خاتور با مکروهیله خود را به در شرابخانه رساند و شروع به نالیدن کرد و هر کس به او چیزی میداد. ناگهان غلامی کوچک را دید که غلام مخصوص خورشید شاه بود غلام آمد و بر در شرابخانه نشست خاطور به او نگاه کرد و گفت ای غلام به خاطر خدا آبی به من بده غلام از شرابخانه آب گرفت و به او داد خاطور آب خورد و گفت ای غلام آیا اینجا محل اقامت شاه است غلام گفت اینجا شرابخانه است و آن بارگاه و خیمه ای که پشت این بارگاه است متعلق به شاه است گفت ای غلام این همه شادی و نشاد برای چیست گفت وکیل فقفورشاه آمده و محپری را به شاه سپرده و حالا وقت عروسی است خاتور گفت آیا هنوز عروسی نکرده اند؟ قلام گفت نه. اکنون مشغول آماده کردن آن هستند. خاطر گفت آیا محپری هم در این خیمه است؟ قلام گفت آری. و بعد از آنجا رفت. خاطر وقتی بر اوزا واقف شد همانجا ماند تا شب شد. پس برخواست و نزد کانون آمد و آنها را راهنمایی نمایی می کرد که چه باید بکنند و آنها را به این کار مشغول کرد در حالی که لشگر خوشید شاه را شادی و نشات فرا گرفته بود. حق تعالی چنین تقدیر کرد که از دوازده دره تیراق و ایلاق با پنجاه هزار سوار نزد ارمنشاه آمدند و از دیگر نواحی نیست همین که نامه ارمنشاه می رسید لشگر برایش فراهم می شد از شهر تمیار رنجوشا از شهر دیلمون درازپای و آهنقبای با صد و ده هزار سوار رسیدند وقتی صد هزار سوار به خدمت ارمنشاه آمدند شاه در خزانه را گشاد و ترتیب آلات جنگ سپاه را داد و آنگاه گفت باید از شهر بیرون برویم و امر کرد تا بارگاه او را در بیرون شهر برپا کردند ارمنشاه با سپاهی که یک فرسنگ از راه را در بر بود از شهر بیرون آمد بین او و خورشیدشاه رود آب بزرگی فاصله داشت پس در همانجا اردو زدند جاسوس به خورشیدشاه خبر آورد که ای شاه لشکری که 160 هزار سوار است از شهر بیرون آمدند خورشیدشاه گفت خوب است آنگاه فرماندهان لشکر را حاضر کرد و امر کرد تا لشکر را آماده کنند و برای جنگ آماده شوند که فردا باید جنگ کنند فرماندهان در لشکرگاه ندا دادند و لشکر آماده جنگ شد تا روز تمام شد و شب رسید عمر شب سرانجام تمام شد و صبح روشن از مشرق زبانه کشید صدای طبل جنگ از هر دو طرف بلند شد صدای کرنا و شیپور و بوق و دهل کابلی در دنیا زلزله افکند لشکریان هر دو طرف به میدان رو آوردند از هر دو سپاه فرماندهان به میدان آمدند در لشکر خورشید شاه پهلوانی به نام چپ مرغزی که برادر فرخ روز و نام پدرش مرغزی بود که او را به نام پدرش می‌خواندند و چپ مرغزی لقب او بود و بیشتر پیاده میدانداری میکرد و بسیار چالاک و زرنگ بود و از نظر هیکل مردی بلند قد و کمرباریک و با سینهای فراخ بازوی ستبر ساعدی قوی داشت سره پیادگان میپوشید و کلا خودی بر سر گذاشته و کمربندی به کمر میبست. کمان چاچی خارزمی در بازو که قبضش از آج بود و سپری ساده چینی به پشت انداخته و نیزه پیادگان در دست میافکند. چپ مرغزی با این اوصاف به میدان آمد و زد و هنرنمایی کرد و رجس خواند. چپ مرغزی در تیراندازی نیز نظیر نداشت در میدان میگشت و جولان میداد و حریف میتلبید. مری از لشکر ارمنشاه به میدان آمد که خود را با انواع سازهای جنگی و زره آراسته بود نعر زنان نزد چپ مرغزی آمد و بانگی زد و گفت این همه ترس و سیاست چیست که تو میگویی آخر تو این همه نیستی؟ بیار تا ببینیم از مردانگی چه داری؟ چپ مرغزی نیزه در دست داشت، سرش را گرداند و به سوی آن مرد که نامش ایدان بود حمله کرد، پس انقدر به هم آویختند تا نیزه در دست آنها شکست، چپ مرغزی دست به بازو برد و کمان را از بازو درآورد و تیری در آن گذاشت و مستقیم نشانه رفت و آن را رها کرد. ایدان وقتی دید که تیر به سوی او می آید سپر را جلو آورد تا تیر او را رد کند. اما تیر از سپر گذشت و به زره رسید و در آن هم قرار نگرفت و به سیناش خورد و از پشتش بیرون رفت و بر زمین رسید ایدان زرد شد و از پا درآمد چپ مرغزی دوباره نعره زد و مردی دیگر به میدان آمد او را هم با تیر زد و بر زمین انداخت. کس دیگری رو به میدان کرد، ولی چپ مرغزی نگذاشت که پیش او بیاید. تیری انداخت و او را هم کشت و هفت مرد پیاده را اینچنین بر زمین انداخت. ناگهان از سپاه تیراق جوان که از دوازده در بود به میدان آمد. بسیار با حیبت و خشمگین از زشتی و بد تالعی و بد صورتی و دیو سیرتی و بدکرداری کرداری هر چرا هم که پوشیده بود همه سیاه بودند با حیبتی عظیم نزد چپ مرغزی آمد به طوری که از حیبت آن مرد فر که در قلب سپاه و کنار خرشید شاهیستاده بود هراس در دلش افتاد و بر جان برادر ترسید وقتی این مرد نزد چپ مرغزی آمد، بانگی دهشتناک برو زد و گفت ای فرومایه این چه جسارتی است که تو می کنی. آنچه در چند داری رو کن و هرچه از تیراندازی و, و سلاحها که برای بد اندیشان داری بیاورد. چپ مرغزی ترسی از او در دلش پدید آمد و گفت ای آزاد مرد نام تو چیست که بسیار با حیبت و شکوه آمده آن مرد گفت نام من بد سگال است. چپ مرغزی گفت ای آزاد مرد به هیچ شاهدی نیاز نداری که نام تو خود بهترین گواه هست. هر هرچه از مردانگی داری بیاور.» هر دو به نیزه دست بردند و پیاده با هم نبرد می کردند. مدتی با نیزه کوشیدند و آنگاه نیزه ها انداختند و دست به شمشیرهای همایل بردند و آن را از نیام بیرون آوردند و سپرها را بر سر آوردند و شمشیر بسیار بر سر و فرق یک فرود آوردند. کسی بر دیگری چیره نشد. شمشیرها را انداختند و دست کمانهایی با قبضه آج بردند و تیرها را از ترکش درآوردند. آوردند. بدسگال دوزخی گفت هرچه در چند داری نشان بده که اول تیرانداختن را به تووا گذاشتم. چپ مرغزی یک تیر انداخت و بدسگال سگال بازیکنان آن را از خود دور کرد. تیر دیگر انداخت آن را هم رد کرد و بعد سومی را هم رد کرد. آنگاه گفت ای جوان ماهرو می دانم که حالا نوبت من است. پس تیر اندازی را یاد بگیر گرچه من تو را با آموختن رها نمی کنم. این را گفت و تیری در کمان گذاشت و آن را رها کرد. چپ مرغزی سپرش را جلوی خود گرفت. تیر از سپر گذشت و به چپ مرغزی رسید و او را مجرور کرد. به طوری که دستش از کار افتاد. فرخ روز مراقب بود و وقتی دید که چپ مرغزی زخمی شده اسبش را به میدان راند. بدسگال دوزخی شمشیرش را بلند کرده بود تا بر سر چپ مرغزی فرود آورد که فروخ روز خود را جلوی او انداخت و شمشیر بدسگال سگال بر گردن اسب فرخروز فرود آمد و سرش را بر زمین انداخت فرخروز بدون اسب ماند بعد سگال به سوی فرخروز حمله کرد تا با شمشیر ضربتی به او بزند هرمزکیل به میدان تاخت هنوز پنجاه قدم مانده بود که به آنها برسد گرزش را دور سرش گرداند و آن را انداخت گرز چنان بر سر بد فرود آمد که تا قفسه سینه او را در هم شکست و بد از پای درآمد. کیل به او رسید با شمشیر سرش را بر زمین انداخت. فرخ روز اسب خواست سوار شد و خود را به چپ مرغزی رساند همه هرموزکیل را ستودند آنگاه هرموسکیل در میدان جولان داد و مرد طلب کرد تا اینکه سواری از سپاه ارمنشاه به میدان آمد سوار بر اسب بادپای ابلغی سوار بود اسبش پوشیده از ساز و برگ بود. آینه هایی را چنان استادانه بر پیشانی اسب بسته بود که وقتی نور خورشید را منعکس می کرد، هیچ کس نمی توانست به آن نگاه کند. سوار خود نیز زره پوشیده بود و کلاه خودی بر سر گذاشته. کمانی در بازو، سپر را در پشت خود، ساقین و ساعدین خود را با آهن پوشانده بود. شمشیرش را همایل کرده نیزه در دست و در حالی که بن نیزه را بر زمین میکشید با با اسب میدان آمد تا پیش هرموسکیل رسید و بانگی دهشتناک برو زد و گفت این همه قوقاب و آشوب چیست که در میدان به پا کرده ای و این در حالی است که هیچ کاری نمی توانی بکنی گمان کردی که مردی در دنیا پیدا نمی شود؟ هرموسکیل گفت ای ناکس. به مردی چون هرموسکیل میگویند که این همه قوقا و آشوب چیست بگو که, تو... بگو که نام تو چیست تا بدانم که چگونه باید با تو جنگ کرد آن مرد گفت من بنده و خدمت کار ارمنشاه نیکزاد هستم هرچه از مردانگی داری نشان بده این را گفتند و با نیزه به هم افتادند و بسیار با هم کوشش کردند ناگهان هرموسکیل چنان نیزه اش را بر پهلوی نیکزاد زد که گویی او هیچگاه از مادر زاده نشده بود وقتی نیکزاد را بر زمین انداخت جولان داد و نعره میزد و مرد می‌خواست کسی دیگری به میدان آمد او را هم بر زمین انداخت دیگری آمد او را هم کشت تا اینکه هفت مرد را بر زمین انداخت بدون آنکه یکی از آنها بتواند زخمی به او بزند هرموسکیل همچنان جولان میداد و مرد می‌خواست ولی هیچ کس به میدان نمی‌آمد چرا که همه از هرموسکیل ترسیده بودند هرموسکیل بدون آنکه دست به هیچ سلاح دیگری بزند هفت مرد را بر زمین انداخته بود. هرموسکیل بانگ زد که شاه شما کجاست؟ همو که در بارگاه شمشیر از نیام میکشید و نعره میزد و میگفت که جای مردانگی اینجاست بگوید تا به میدان بیاید و شمشیرش را بیرون آورده مردیاش را نشان دهد که در میدان جنگ باید شمشیر کشید. قزلملک ملک وقتی چونین شنید برا شفت. گفت صندوق زره مرا بیاورید تا به میدان بروم و جواب این فرومایه را باز دهم ارمنشاه با دستش او را گرفت و گفت ای پسر بمان تا سپاهیان به میدان بروند چرا که سپاه برای آن است که برای ما جانشان را سپر کنند غزر ملک فریاد برابرد و گفت ای پدر رهایم کن تا به میدان بروم هر کس که حرف در او اثر نکند نامرد است و بر زبان عرب مثل شده است که زربهی که از زبان فرود آید تر از است که از نوک نیزه وارد شود دلم به درد آمده و تو خبر نداری هرچقدر پدر او را دلداری داد قزل ملک فرمانش را اطاعت نکرد گفت اگر رهایم نکنی خود را حلاک میکنم ارمنشاه دست از او برداشت قزل ملک ذرهش را پوشید تمام ساز و برگشت را به تنش کرد و بعد از آن کلا خودی عادی و مرسع به جواهر بر سر گذاشت و کمربند مخصوص جنگ به کمر بست و شمشیر را همایل کرد و تا قزل ملک ذره می پوشید رکابدار آمد و اسبی که با برگستوان آراسته بود و زینی خراسانی و لگامی خوش رکاب آن گذاشته کمندی بر پشت اسب بسته و گرزی پنجاهمنی را به قرپوس زین آویخته بود غز پادر رکاب کرد و سوار شد و به سوی میدان آمد همچنان که اسب میتاخ نعره میزد و نیزه اش را به سوی هرموز کیل گرفت و میخواست آن را بر سرش بزند پورمسکیل نیزه او را رد کرد بسیار با هم کوشیدن تا اینکه نیزه هایشان شکست پس دست به شمشیر بردن سپرها را بر سر گرفتند و آنقدر بر سر و فرق یکدیگر زدند که تیغها همچون اره دندانه دندانه شد پس شمشیرها را انداختند و دست به کمانها بردند کمانها هم شکست هیچیک بر دیگری چیره نشد پس انان عصبها را گرفتند که اسب را بگردانند از لشکر خورشید شاه برای هرمزکیل شربت گلاب آوردند چرا که او از صبح تا قروب میدانداری کرده بود شاه گفت برای او آب ببرید همان موقع که برای هرموسکیل شربت گلاب می آوردند، شاه نیز برای فرزندش شربت گلاب فرستاد. هر دو آن را نوشیدند. هرمزکیل گفت ای شاهزاده، ما هر دو آب نوشیدیم و استراحت کردیم. پس باید به این دو زبان بسته نیز آب داد زیرا زبان ندارند که آب بخواهند. پس بیا تا عصبها را عوض کنیم. از علی گفت رواست آنگاه هر دو بازگشته اسبشان را عوض کردند و مدتی با هم هنر هنرنمایی کردند و با نیزه و شمشیر در هم آویختند ولی هیچ یک بر دیگری چیره نشد هرمزکیل گفت ای شاه ساده اگر موافق باشی پیاده جنگ کنیم و مدتی دست در کمر هم دیگر بیاندازیم که مردانگی خود را در پشت اسب نشان دادیم قزلملک گفت هر طور که میل توست پس هر دو از اس پیاده شدند و زره و آلات جنگی را از خود باز کردند لشکریان چشمشان را به آن دو دوخته بودند تا اینکه هر دو دست در کمر یکدیگر زدند و به یکدیگر زور می آوردند. یک بار قزل ملک برو زور می می‌آورد و یک بار هرموسکیل تا سرانجام قزل ملک جستی زد و هرموسکیل را محکم گرفت هرموسکیل نیز او را محکم در بر گرفت و هر دو با تمام قدرت بر هم نیرو وارد می کردند. شاه بر جان فرزندش ترسید که مبادا هرموسکیل او چیره شود. پس بر پهلوانان بانگ زد که فرزند مرا دریابید. تیراغ و ایلاق هر دو تعظیم کردند. اسبهایشان را به میدان جهانیدند. از این طرف وقتی خورشید شاه دید که دو نفر از لشکر دشمن به یاری قزل ملک به میدان آمدند، بانگ بر پهلوانان خود زد که به میدان بروند. شروان حلبی و سرخ مرغزی هر دو اسبهایشان را به تاخت درآوردند و چنان با شتاب آمدند که قبل از آنها رسیدند. چنان میتاختند که هر چهار اسب به هم خوردند و از شدت ضربه همه اسبها بر زمین افتادند سواران خود را از پشت اسب جدا کردند و پیاده با هم در و بسیار کوشش کردند تا اینکه شروان حلبی و سرخ مرغزی تیراغ و ایلاق را اسیر کردند تا آنکه تیراغ و ایلاق را میبردند قزل ملک نیست را اسیر کرده و برده بود. وقتی قزلملک ملک را نزد پدر برد تعظیم کرد و گفت ای پدر باید گردن او را بزنیم. مهران وزیر گفت مسلحت این است که به هر کدام از آنها دست یافتیم بکشیمشان. ارمنشاه به خاطر تیراق و ایلاق نگران بود تا اینکه شهران وزیر گفت ای شاهزاده مسلحت نیست که هرموزکیل را بکشیم چرا که آنها نیز به عوض او تیراق و ایلاق را میکشند و هر دوی آنها پادشاهند. من چنین این می که یکی به میدان برود و بگوید که ما هرموسکیل را میکشیم تیراغ و ایلاق را نزد ما فرستید تا هرموسکیل را نزد شما بفرستیم ارمنشاه گفت فکر است یکی را به میدان بفرست شهران وزیر گفت من می روم این را گفت و به میدان رفت و مقابل قلب لشکر خورشید شاه بانگ زد که به شاه بگویید اگر میخواهید هرموسکیل را پس بدهیم باید آن دوتن را که از ما اسیر کرده اید باز بفرستید. خورشید شاه گفت رواست. پس هر دوی آنها را خلعت داد و نزد لشکر خود فرستاد. آنها هم هرموسکیل را باز فرستادند هر دو سپاه تبل آسایش زدند خوشید شاه ارم کرد تا فرخروز روز با ده هزار سوار به همراه طلایه بیرون بروند و از آن طرف نیز ارمنشاه قزلملک ملک را به عنوان طلایه فرستاد و اما مؤلف اخبار و راوی داستان برمیگردد به ماجرای سمک سرخورد، آتشک و نیال ابن سنجانی که در خانه دو برادر قصاب بودند. شبی سمک رود ترش کرد و گفت: ای جوان مردان، تا کی باید در اینجا بنشینیم؟ من بیرون میروم تا مهران وزیر را بیاورم. آتشک برخاست و گفت: ای پهلوان، من می روم. سمک گفت بنشین که این کار تو نیست. گفت ای پهلوان اگر کار من نبود من بر عهده نمی گرفتم. آخر بعد از این همه مدت که در خدمتت بودم کارهایی از تو آموختم. سمک گفت خوددانی. آتشک زره پوشید و از نزد آنها رفت. وقتی آتشک رفت، سرخورد گفت مهران وزیر با شاه در لشکرگاه هست. دو برادر قصاب گفتند او هر شب با شاه به شهر می آید. پس از هر دری گفتگو می کردند و چشم به راه آتشک بودند تا اینکه نیمه شب گذشت و سرگاه شد. ولی آتشک نیامد روز شد باز هم آتشک نیامد پس سمک و دیگران غمگین شدند تا دوباره دنیا تاریک شد سرخورد گفت ای پهلوان من میروم سمک گفت خوددانی سرخورد لباس رزم پوشید و از خانه بیرون آمد و به راه افتاد سمک و نیال در اندیشه بودند تا سرخورد بیاید منتظر بودند تا جهان تاریک دوباره روشن شد اما سرخورد نیامد سمک غمگین شد و گفت این چه کاری بود که من کردم تمام مردان دنیا مرا نکوهش می‌کنند و می‌گویند که سمک خودش در خانه نشست و زنش را برای شب شب‌روی بیرون فرستاد تا کاری بکند ای دریغ که نام و آوازم را برباد دادم سمک اینگونه با خود میگفت و نگران و اندوهگین بود تا شب شد آنگاه برخاست و کمر ایاری به میان بست به قصد آنکه بیرون رفته به جستجوی آتشک و سرخورد بپردازد نیالو را گرفت گفت ای پهلوان نمیگذارم که بیرون بروی مگر اینکه اول من بروم تا اگر من نیز باز نیامدم تو به جستجوی ما برایی اگر صد هزار چنما بروند بهتر از آن است که رنجی به تو برسد این را گفت و از نزد سمک بیرون آمد و در شهر به جستجو پرداخت تا روس شد نیال نیز باز نیامد دیگر سمک داشت دیوانه میشد از خشم و قذب بر خود میپیچید پس به دو برادر قصاب گفت شما نیز بیرون بروید شاید که چیزی بشنوید و بدانید که آنها مرده اند یا زنده آنها نیز بیرون رفتند و بر در کاخ شاه آمدند و گوش ایستادند که آیا چیزی میشنوند یا نه نزد سمک بازگشتند و گفتند ما تمام جاها را گشتیم و چیزی از کسی نشنیدیم. سمک رو به آنها کرد و گفت نامه برای خرشید شاه مینویسم و شما باید آن را برایش ببرید. آنها گفتند فرمان برداریم. پس سمک نامه ای نوشت. از کمترین بندگان سمک به خرشید بدان و آگاه باش که وقتی ما بندگان از خدمت شاه آمدیم و بخت بلند شاه نیکوکار بلندی گرفت پهلوانان به خدمت ایستادند و خلعت یافتند ما بندگان به امید آنکه مهران وزیر را بیاوریم با کامی کامل به خدمت بازگردیم و خمار و فرزندانش را از بند بیرون بیاوریم از خدمت رفتیم اما اوضا چنان شد که آتشک سرخورد و نیال به جستجوی مهران وزیر بیرون رفتند و هر ناپدید شدند. چونان که نمیدانی مرده اند نزنده. من بنده در غم آنها بازماندم. حال به جستجوی آنها میروم اگر چنان شد که من نیز ناپدید شوم تو جاوید بمان. این دو برادر قصاب هستند که این دو برادر قصاب هستند که اوزا را به دست ایشان به اطلاع تو میرسانم تا بر شاه روشن شود و با دعایش مرا یاری دهد و سلام وقتی نامه را تمام کرد برادر بزرگتر برخاست و نامه را برداشت و آن را پنهان کرد و بیرون آمد برای اینکه کسی به او شک نکند چند سر گوسفند را با خود برداشت و به راه افتاد وقتی به لشگرگاه رسید، راه یافت و نزد شاه رفت و تعظیم کرد و نامه را به او داد. خوشید شاه گفت این نامه از کجاست؟ گفت ای شاه، نامه سمک ایار است. شاه نامه را برداشت و آن را به دست هامان وزیر داد. هامان گفت این خط کیست؟ شغال گفت این خط سمک است. سمک بسیار خوب فن نام نگاری را میداند حومن وزیر گفت این مرد به همه هنرها آراسته است آنگاه جوان قصاب را نواختند و او را عزیز داشتند و از او پذیرایی کردند. خورشید شاه این گونه جواب سمک را داد که باید برخیزی و نزد ما بیایی که ما آرزومند دیدار تو هستیم و نباید بیش از این به خود سختی بدهی که وقتی ما کارها را تمام کردیم در براوردن کار سرخورد و آتشک و نیال خواهیم بود و آنها را پیدا می کنیم. پدر عزیز ما هامان به نزد ما آمده و ما کارهایی داریم که بدون حضور تو اوضاع ما خوش نیست. و سلام. سمک وقتی نامه را خواند گفت خوب است. من به لشکرگاه بروم و آنها را, را رها کنم تا تمام مردان دنیا مرا به سخره بگیرند و بگویند که سمک ادعای عیاری داشت و زن خود را به همراه دویارش در بند رها کرد و خود رفت. این کار نه در مردی و نه در جوان مردی روانی است من چنین نمیپسندم به خداوند یکتا که به لشکرگاه نمیروم مگر اینکه از حال آنها با خبر شوم اگر آنها در بند باشند من نیز در بندم سمک از این گونه حرف ها با خود میگفت تا شب رسید آنگاه برخاست، زره پوشید تا بیرون برود اما برادران قصاب درود در آویختند و گفتند ای پهلوان اگر تو میخواهی بیرون بروی ما را هم با خود ببر تا اگر کسی جلوی تو را گرفت کمکت کنیم. سمک گفت شما همینجا باشید که من نمی توانم از شما مراقبت کنم. اگر اتفاقی برایم افتاد و تا صبح نیامدم ماجرا را به اطلاع خوشید شاه برسانید. این را گفت و ودا کرد و به خانه ای رفت که مهران وزیر در آنجا بود اما هیچ کس را در آنجا ندید داستان رو تا اینجا نگه می‌دارم. اگر مشتاق هستید که بدونید ادامه داستان چی میشه سمک میتونه زنش و یارانش رو پیدا کنه یا خودش هم در بند میافته و اینکه چه بلایی سر سرخورد آتشک و نیال اومده آمن همراه باشید